0: Apina vuosi seuraa homosapiensin matkaa läpi sen historian myrskyisimmän vuosisadan joka keskiviikko ja lauantai. Vuosi 1983. Ensimmäinen heinäkuuta Yhdysvaltain varapresidentti George H.W. Bush saapui kaksipäiväiselle vierailulle Suomeen. 4. heinäkuuta Suomessa konserttikiertuella olleet neuvostoliittolainen viulisti Viktoria Mullova ja pianisti Vaktan Jordania loikkasivat Ruotsiin, josta he siirtyivät hieman myöhemmin Yhdysvaltoihin. Tukholmassa pitämässään lehdistötilaisuudessa Mullova ja Jordania sanoivat, ettei heidän loikkauksensa johtunut poliittisista syistä. Seuraavana päivänä 5. heinäkuuta Neuvostoliiton puoluejohtaja Juri Andropov varoitti Moskovassa vierailutta Länsi-Saksan liittokansleria Helmut Koolia maiden välisten suhteiden huonontumisesta, jos Länsi-Saksa sallii Naton niin sanottujen euroohjusten sijoittamisen alueelleen. 18. heinäkuuta öljyntuottajamaiden järjestö OPEC aloitti kaksipäiväisen kokouksensa Helsingissä. 21. heinäkuuta maailman kylmin tähän mennessä mitattu lämpötila -89,2 celsiusastetta mitattiin Vostok-tutkimusasemalla Etelä-Mantereella. 22. heinäkuuta Puolassa kumottiin puolitoista vuotta voimassa ollut sotatila. 28. heinäkuuta Yhdysvaltain kongressin edustajan huone epäsi Yhdysvaltain avun Nicaraguan hallitusta vastaan taistelleille kontrasisseille. Päätös oli tappio asiaa voimakkaasti ajaneen presidentti Ronald Reaganin Keski-Amerikan politiikalle. 30. heinäkuuta kiteellä vietettiin suomalaisten höyrylaivojen 150-vuotisjuhlia. Ensimmäinen elokuuta lavastustaiteilija Seppo Nurmimaa aloitti taiteilijaprofessorin virassa. Neljäs elokuuta Thomas Sankarasta tuli Ylä-Voltan presidentti. 7–14 elokuuta ensimmäiset yleisurheilun MM-kisat pidettiin Helsingissä. 8. elokuuta Oscar Humberto Mejia Victores kaappasi Guatemalassa vallan Efraín Ríos Montilta. 10. elokuuta presidentti Mauno Koivisto vihki käyttöön uuden Karigasniemi Utsjoki-tien. 21. elokuuta Benigno Aquino, Filippiinien oppositiojohtaja, murhattiin Manilassa. Seuraavana päivänä 22. elokuuta Ruotsin kuningas Karle 16. Kustaa ja kuningatar Silvia saapuivat valtiovierailulle Suomeen. 27. elokuuta noin 300 000 ihmistä osallistui Yhdysvaltain pääkaupungissa Washingtonissa mielenosoitukseen, jonka teemana oli työtä, rauhaa ja vapautta. Mielenosoituksella kunnioitettiin Martin Luther Kingin muistoa. Kingin kuuluisasta minulla on unelma puheesta oli kulunut 20 vuotta. 31. elokuuta yli miljoona ihmistä osallistui Filippiinien pääkaupungissa Manilassa oppositiojohtaja Beninjo Aquinon hautajaisiin, joista muodostui valtaisa presidentti Ferdinand Marcosin vastainen mielenosoitus. Samana päivänä elokuuta puolimatkayhtymää vastaan käyty lahjusoikeudenkäynti päättyi. Vuorineuvos armas puolimatka tuomittiin virkamiehen lahjomisesta yhdeksi vuodeksi ja kahdeksi kuukaudeksi ehdolliseen vankeuteen. Turun kaupungin arkkitehti tuomittiin lahjoman vastaanottamisesta viralta pantavaksi. Ensimmäinen syyskuuta Neuvostoliiton ilmavoimien hävittäjä kone ampui alas Korean Airlines lentoyhtiön lennolla kal 0070 Boeing 747 matkustajakoneen sen eksyttyä Neuvostoliiton ilmatilaan lähellä Sahalinin saarta. Kaikki 269 koneessa ollutta saivat surmansa. Samana päivänä ensimmäinen syyskuuta Rikesakkolaki astui voimaan. 6. syyskuuta Neuvostoliitto myönsi ampuneensa alas lennon KAL 007, mutta väitti, ettei tiennyt sen olleen siviilikone. 10. syyskuuta kenraali Augusto Pinochet tuli olleeksi Chilen presidenttinä 10 vuotta. Kymmeniä ihmisiä kuoli tai haavoittui mielenosoittajien ja poliisien yhteenotoissa ja noin 1200 ihmistä pidätettiin. Hallitus julisti maahan uudelleen poikkeustilan Pinocheen vastaisten mielenosoitusten jatkuttua toista päivää. 13. syyskuuta Neuvostoliitto esti vetooikeudellaan oikeudellaan eteläkorealaisen matkustajakoneen alasampumisen tuominneen päätöslauselmaehdotuksen hyväksymisen YK Turvallisuusneuvostossa. Samana päivänä 13. syyskuuta niin sanotun noppajutun käsittely alkoi Helsingin raastuvan oikeudessa. Syytettyjen joukossa olivat muun muassa entinen eduskunnan puhemies Johannes Virolainen ja rakennushallituksen pääjohtaja Kalevi Sassi, joiden väitettiin vaatineen Tampereenlaiselta rakennusliikennopalta keskustapuolueelle ainakin 1,2 miljoonan markan lahjuksia. 15. syyskuuta Israelin pääministeri Menachem Begin erosi virastaan. 70-vuotias Begin ei sairautensa vuoksi kyennyt allekirjoittamaan eroilmoitustaan. Seuraavana päivänä 16. syyskuuta kansainvälinen siviili-ilmailujärjestö ICAO päätti ottaa tutkittavakseen eteläkorealaisen matkustajakoneen alas ampumisen. 19. syyskuuta St. Kitts ja Nevis itsenäistyi yhdistyneestä kuningaskunnasta. 22. syyskuuta Turun oikeus katsoi Tammelan kihlakunnan oikeuden päätökseen niin sanotussa Koijärvin jutussa laittomaksi, koska eräs kihlakunnan oikeuden lautamies oli asianosainen ja siten esteellinen. oikeus palautti asian uuteen käsittelyyn kihlakunnan oikeuteen. 23. syyskuuta yli 800 ihmisen ilmoitettiin saaneen surmansa monsuunisateiden aiheuttamissa tulvissa Intiassa. 24. syyskuuta presidentti Mauno Koivisto ja rouva Tellervo Koivisto matkustivat Yhdysvaltoihin vierailulle, jonka aikana he tapasivat presidentti Ronald Reaganin ja rouva Nancy Reaganin. Ronald Reagan ja varapresidentti George Bush korostivat Suomen ja Yhdysvaltain hyviä ja ongelmattomia suhteita ja vakuuttivat Yhdysvaltain tukevan Suomen puolueettomuuspolitiikkaa. 26. syyskuuta neuvostoliittolainen everestiluutnotti Stanislav Petrov ei laukaissut pallistisia ohjuksia, vaikka ohjelmointivirhe sai valvontatietokoneen näyttämään viiden yhdysvaltalaisen ydinohjuksen olevan matkalla kohti Moskovaan. 29. syyskuuta presidentti Mauno Koivisto esitti YK yleiskokouksessa pitämässään puheessa ydinaseiden vastaisen vetoomuksen todeten, että Suomi on ydinsulkusopimukseen liittymällä sitoutunut olemaan hankkimatta ydinaseita, eikä minkään muunkaan valtion sallita sijoittavan ydinaseita Suomen alueelle. Ensimmäinen lokakuuta ympäristöministeriö aloitti toimintansa. Ensimmäiseksi ympäristöministeriksi tuli Matti Ahde. 5. lokakuuta Jitshak Shamir muodosti Israelin uuden hallituksen, joka rakentui samalle pohjalle kuin entinen Beginin johtama hallitus. 9. lokakuuta Etelä-Korean presidentti Chun Du Hwan yritettiin murhata hänen vieraillessaan Burmassa räjähdyksessä kuoli neljä eteläkorealaista ministeriä sekä useita burmalaisia sivullisia, mutta Chun itse selvisi vammoitta. Samana päivänä 9. lokakuuta Tukholman suomalainen seurakunta vietti 450-vuotisjuhlaansa. 12. lokakuuta Japanin entinen pääministeri Kakuei Tanaka tuomittiin neljäksi vuodeksi vankeuteen kahden miljoonan dollarin lahjusten ottamisesta Lockheediltä. Samana päivänä, 12. lokakuuta, parlamenttien välinen liitto, IPU, antoi Etelä-Korean pääkaupungissa soulissa pitämässään kokouksessa yksimielisen julkilausuman, jossa paheksuttiin jyrkästi niiden neuvostoliittolaisten viranomaisten toimia, joiden vastuulla syyskuinen matkustajakoneen alasampuminen oli. Julkilausumassa ei kuitenkaan tuomittu Neuvostoliiton valtiota. Samana päivänä, 12. lokakuuta, Puola esitti Norjan Varsovan suurlähettiläälle virallisen vastalauseen sen johdosta, että Nobelin rauhanpalkinto oli päätetty myöntää solidaarisuuden johtajalle Lech Falesalle. Samana päivänä, 12. lokakuuta, pääesikunnan päällikkö kenraali Jaakko Valtanen tuli uudeksi puolustusvoimaan komentajaksi hänen edeltäjänsä Lauri Sutelan jäädessä eläkkeelle. 13. lokakuuta työministeri Urpo Leppänen esitteli työllisyysohjelman, jonka hän arvioi luovan Suomeen noin 100 000 uutta työpaikkaa. Ohjelmaan sisältyivät lasten, vanhusten ja vammaisten kotihoito, varhaiseläkejärjestelmä sekä starttiraha yrittäjiksi ryhtyville työttömille. 19. lokakuuta YKn elintarvike- ja maatalousjärjestö FAO arvioi nälkäkuoleman uhkaavan 150 miljoonaa ihmistä 22 Afrikan maassa ja esitti maailman maille vetoomuksen pikaisen avun saamiseksi nälänhädästä kärsiville maille. 23. lokakuuta Yhdysvaltain merijalkaväen parakki tuhoutui itsemurha-iskussa Beirutissa, 241 ihmistä sai surmansa. Kaksi päivää myöhemmin, 25. lokakuuta, Yhdysvallat hyökkäsi Grenadaan. 30. lokakuuta Argentiinassa pidettiin demokraattiset vaalit seitsemän vuoden sotilasvallan jälkeen. Toinen marraskuuta YK yleiskokous hyväksyi äänin 108 vastaan 9 päätöslauselman, jolla tuomittiin Yhdysvaltain hyökkäys Grenadaan. Äänestyksestä pidättyi 27 valtiota. Suomi äänesti päätöslauselman hyväksymisen puolesta. Samana päivänä toinen marraskuuta Nato aloitti kymmenpäiväisen Able Archer 83 sotaharjoituksen. Seitsemäs marraskuuta Moskovassa pidettiin lokakuun vallankumouksen 66. vuosipäivän paraati. Puoluejohtaja juuri Andropovia ei nähty juhlassa. Andropovin sanottiin vilustuneen, mutta länsimaissa alettiin uskoa hänen sairautensa olevan laadultaan vakavampi. 10. marraskuuta protestanttisissa maissa eri puolilla Eurooppaa vietettiin ja Martti Lutherin syntymän 500-vuotisjuhlaa. 11. marraskuuta tavaratalo hinta tuhoutui tulipalossa Turussa Braahenkadun ja Yliopiston kadun kulmassa. Viisikerroksinen rakennus romahti kasaan puolessa tunnissa, mutta rakennuksessa olleet ehdittiin evakuoida sitä ennen. 15. marraskuuta Kyproksen turkkilaiset julistivat hallussaan olleen Kyproksen saaren pohjoisosan itsenäiseksi tasavallaksi. Ainoastaan Turkki tunnusti uuden valtion. Samana päivänä 15. marraskuuta presidentti Mauno Koivisto matkusti kolmipäiväiselle valtiovierailulle Ranskaan. Koivisto vihittiin vierailun aikana sosiologian kunnia-tohtoriksi tuluusin yliopistossa. 18. marraskuuta eduskunta sääti asetuksen, jonka mukaan asunnosta ja sen lähiympäristöstä on myytäessä kerrottava myös mahdolliset kielteiset seikat, jos ne vaikuttavat oleellisesti asumistasoon ja viihtyvyyteen. Asetus tuli voimaan vuoden 1984 alussa. Samana päivänä, 18. marraskuuta, pääministeri Kalevi Sorsa nimitettiin suomalaisneuvostoliittolaisen taloudellisen yhteistyökomission suomalaisosapuolen puheenjohtajaksi. 23. marraskuuta neuvostoliiton valtuuskunnan jäsenet marssivat ulos niin sanotuista euroasenneuvotteluista Sveitsin Genevessä vastalauseena yhdysvaltalaisten ohjusten sijoittamiselle Länsi-Eurooppaan. Puoluejohtaja Juri Andropov ilmoitti, että Neuvostoliiton oli mahdotonta olla enää mukana neuvotteluissa ja että Neuvostoliitto alkaa sijoittaa uusia ohjuksiaan Itä-Eurooppaan. 25. marraskuuta tasavallan presidentti Mauno Koivisto täytti 60 vuotta. Koivisto vastaanotti useita huomattavia kunnianosoituksia muun muassa Neuvostoliiton myöntämän Leninin kunniamerkin. Seuraavana päivänä 26. marraskuuta Lontoossa varastettiin 6800 kultaharkkoa yhteisarvoltaan noin 26 miljoonaa puntaa Holvista Hitron lentoasemalla. Vain osa harkoista on saatu takaisin ja vain kaksi tekijöistä on saatu kiinni. 27. marraskuuta kolumbialainen matkustajakone syöksyi maahan ollessaan laskeutumassa Madridin lentokentälle ja syttyi tuleen. Koneessa oli 192 matkustajaa ja miehistön jäsentä, joista 181 sai surmansa. Uhrien joukossa oli yksi Madridissa asunut suomalainen. Toinen joulukuuta korkein oikeus antoi ensimmäisen päätöksensä kansalaistottelemattomuutta koskeneessa asiassa. KKO ei muuttanut Turun hovioikeuden päätöstä, jonka nojalla 36 luonnonsuojelijaa oli tuomittu niin sanotussa Koijärvin sakkoihin haitanteosta viranomaisille ja niskoittelusta poliisia kohtaan. 8. joulukuuta kansainvälinen siviiliilmailujärjestö julkisti raporttinsa syyskuisesta eteläkorealaisen matkustajakoneen alasampumisesta. Raportissa ei ollut löydetty mitään todisteita Neuvostoliiton väitteelle, että kone olisi ollut vakoilulennolla. Samana päivänä 8. joulukuuta Suomen pankki päätti poistaa 500 markan setelien vuoden 1984 alussa. 10. joulukuuta Danuta Valesa vastaanotti Oslossa hänen miehelleen Lech Valesalle myönnetty Nobelin rauhanpalkinnon. 14. joulukuuta eduskunnan kokoonpano muuttui ennen kokemattomalla tavalla. Eduskuntavaalien ääntenlaskusta tehdyn valituksen nojalla SKDL-kansan edustaja Heikki Mustonen joutui luovuttamaan paikkansa Pentti Liedekselle. Mustonen nousi kuitenkin elokuussa 1985 takaisin eduskuntaan liedeksen kuoltua. 15. joulukuuta Suomen kansan yhtenäisyyden puolue poistettiin puolueen rekisteristä. Puolue oli syntynyt lohkeamana SMPstä vuoden 1972 lopulla ja se oli pudonnut eduskunnasta vaalikaudella 1975-1979. 16. joulukuuta Kouolan hovioikeus kumosi Imatran kihlakunnan oikeuden neljälle entisen Finvalkon johtajalle langettamat sakkotuomiot. Hovioikeus ei katsonut syytettyjen rikkoneen yhteistoimintalakia. Seuraavana päivänä, 17. joulukuuta, keihäänheittäjä Tiina Lillak valittiin suomalaisten urheilutoimittajien äänestyksessä vuoden parhaaksi urheilijaksi. 20. joulukuuta vihreiden kansanedustaja Ville Komsi ryhtyi nälkälakkoon vastalausena eduskunnan hänen mielestään välinpitämättömälle suhtautumiselle kehitysapuun. 26. joulukuuta puoluejohtaja Juri Andropov ei osallistunut Neuvostoliiton kommunistisen puolueen keskuskomitean kokoukseen. Kokouksen kerrottiin kuitenkin sujuneen tavalla, joka osoitti Andropovin olevan lujasti kahvassa. 30. joulukuuta Argentiinan entinen presidentti Leopoldo Galtieri ja kaksi muuta entisen sotilashallituksen jäsentä pidätettiin ja haastettiin oikeuteen likaisesta sodasta Argentiinan vasemmistoa vastaan. Tämä oli Apinan vuosi. Homo sapiensin seikkailut jatkuvat taas seuraavassa jaksossa. Liitytään mukaan.